0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。此时我已经来到了亚特兰大，现在的时间是晚上的早晨的四点吧。大家知道，从国内来到美国，正好是十二个小时的时差，所以每一次都有这个倒时差的过程。到了晚上一两点钟，莫名其妙就醒了。不管你怎么控制睡觉时间，到晚上都会醒，然后就整晚上也没法睡觉。好在现在这个手机呢，所无所不能，反正你不能睡嘛，就弄弄手机、呃。我想利用这个时间呢，跟大家分享呃到美国的这个过程当中遇到的一些事情，希望大家关注。鸟叔看世界，呃，更要多给我点赞和、呃、分享，更希望大家加入鸟叔的新米团。很多听友经常在我的留言里面说，希望鸟叔坚持不要放弃。大家知道，坚持是需要动力的，如果没有大家的这种支持，大家新米团也不参加。那就意味着什么呢？我很难有这种动力去花很多时间去做一件大家不认可的事情。所以，在这点上呢，我还是恳请大家，如果啊、呃、是我的听友，多跟我转发节目。那这算是一个请求吧？那我想，啊、呃，这一次。从中国到美国，整个途中的一些事情还是值得跟大家聊一聊。大家如果看我的视频号，或者是看我的呃某音的内容，其实名称都是一样的。你只要去搜“鸟叔看世界”，就一定可以看得到我的形象嘛，也很明显，对吧？就是一个光头。啊、呃，所以。我们这一个行程呢，呃，也是因为需要吧，就是说你到这个时间你必须来啊，就是你有绿卡呀或者什么，你基本上都要一段时间要去一趟美国，呃，这是你办卡的意义，要不然你要不去，移民局会说你都不来，你办那个卡干嘛，对吧？他就干脆给你取消掉了，呃，所以。呃，我们就选到了九月二十二号，订了机票，是订到的是南航的。那我们是从长沙飞广州，然后到了晚上九点，就是广州飞洛杉矶，航班是 CZ 3 2 7这个时间呢也还算可以，按正常情况来说，我们九点多起飞，到晚上大概飞十一个小时吧，就到洛杉矶。但是呢，呃，以我们以往坐国际航班的经验来说，基本上没有出现过什么大的意外。但是这一次，我们从广州起飞一个小时之后。机长突然就在广播当中通报说：“现在我们的飞机的气象雷达出现了故障，我们需要返回广州白云国际机场。在这个过程当中，我们先要抛洒多余的燃油，才会去降落在广州机场。这是我想，这可能是他们的常规操作。大家听到这个消息的时候，其实，呃。”还是有一些紧张的，也不知道这个过程是不是一种危险的过程。机长告诉我们说：“啊，目前飞机是安全的，是可控的，所以大家只能是接受这样一个安排。你也不可能在飞机有故障的情况之下，特别是气象雷达有故障，你跨过太平洋这一万多公里的，没有人敢冒这个险。所以机长估计就是联系他的，然后就返回。”广州在飞回的过程当中，还、啊、遇到气流，这个气流还挺强烈，结结果这个飞机就强烈的上下抖动，呃、啊，有时候是快速的失重式的降落，啊，这个过程可能很多人心里就会很紧张，其实我也很紧张，也不知道这个接下来这个飞机能否安全的回到广州。在经过一顿折腾之后，一个多小时，当然这个过程当中，他把整个飞机的航空燃油估计也放掉了一大半。如果整机的航空燃油加在一起，可能有二三十吨。一旦出现意外爆炸，那飞机不就完了吗？所以先把航空燃油放掉之后，最后，呃，我通过窗口看到飞机来到了城市的上空。也就回到广州，最后降落。降落之后，我们就被安排另外一架飞机，航班还是这个航班号，只是换了一架飞机。呃，我们下飞机到机场等，我们是11点多回到白云机场，然后等了大概三四个小时，在凌晨的两点。就上了另外一架飞机，上另外一架飞机之后呢，呃，飞了十一个多小时。当然这一次，呃，还是很顺利的，飞机也没有出现故障之类的，啊，就到了，飞到洛杉矶。飞到洛杉矶的时候，其实正好是洛杉矶时间的凌晨的一点多。啊，整个洛杉矶。从空中俯瞰，大片的灯光啊，那有人说特别像一个电路板啊，反正就这样吧。就是最后我们降落在洛杉矶机场，降落洛杉矶之后，当然首先就是要过海关就是相当于说你从中国飞到美国的第一个城市，你就要办一个入关手续。入关手续无非就是你要拿出你的。证件对吧？你的护照或者你的绿卡之类的，那移民警察要看你的。那我们这一次呢是排队，洛杉矶由于进出的人太多，航班也太多，所以整个过程我们大概花了两个小时吧才完成排队，然后面见这个海关的警察。呃，以以往我们在过关的时候很少被盘查的，<咳>基本上就是很顺利的就过去了。有时候遇到一些好的海关人员，他会跟你开开玩笑、调侃两句，然后就过了。但是这一次呢，我们遇到的是一个韩国韩国人哈、啊，应该应该是吧？我女儿说看他的名字看得出来、啊。这个韩国人呢，大概五十岁左右，一看就是那种。不是特别友善的啊，就拿到我们的证件看完之后，就问你这次在国内，就在美国之外待了多久？我说大概五个月吧，五个月，他就在这里叨着五个月，他就说我很奇怪，你们既然拿了这个卡，为什么又不在美国待着？啊，就这是很多去美国的人会遇到的共同的一些啊问题，就是这个。这个移民官啊，就是移民警察，其实他是看他的心情，呃，当然他有他的原则，其实他会有很大的自由的裁量权，就是说，我想查你就查你，我不查你也可以，看我的心情，看我的想法，看看你的，他对你的印象，综合因素加在一起，就结果我们啊翻我们的卡，然后对照我们的文件。基本上来说，我们肯定是没有违规啊，而且也是在规定的时间里面到的，所以他就一直说：“你为什么要在美国之外待那么久？”那我就说：“我们在国内有这样的事情那样的事情，我们要待。”啊，最后在很不情愿的情况之下，我还以为这次我们要被叫到小黑屋，因为在我们前面的很多人都被叫到小黑屋，呃，反正总是查各种各样的问题。总之吧，反正，嗯，在这种中美之间不是特别友好的情况之下，所以这些进入美国，不管你是拿旅行签证还是拿绿卡或者什么，都会啊遇到各种各样的问题，不是那么顺利。这也是导致我们在这边要排队两个三个小时的原因吧。啊，但最后呢？这哥们在很不情愿的情况之下，也给我们打了纸模，然后拍了照，最后也算是让我们过了因为我在在去之前我还是有担忧的因为听说很多人被叫小黑屋。那我们过完之后呢，就去拿行李，拿完行李，这个时候我们我们之前订的航班是。连城的嘛，就是长沙飞广州，广州飞洛杉矶，然后紧接着等两个小时，就用洛杉矶飞亚特兰大。啊，其实整个行程就不会那么长，大概二十个小时左右。但是由于中途航班出了故障之后，我们原来定的洛杉矶飞亚特兰大的飞机就飞不了，飞不了呢。这个时候，在取行李的地方就有一个南航的工作人员说：“你到上面的南航的专柜，有人给我们换机票和接待我们。”那我们收到行李，取到行李之后，就去到三层、三楼之后，找到了南航的那个柜台。由于我们这个飞机有很多人都是要转机的。所以一看那个排队的，因为是凌晨两点钟，基本上就排队的可能是我们这个航班的，那我们就去到那个柜台，就去到柜台呢，就大家在那等着。因为好奇怪，这么严重的延误啊，大家都很老实，没有一个人去跟工作人员去主张啊，要问原因，以及说有什么样的这个服务。对吧？有什么补偿？你想啊，你在凌晨的两点到这个机场，机场做的地方没有。然后呢，这个南航，我做的几期视频节目就说这个，也拍了视频录像。如果大家有兴趣，可以看看我的视频。好，就是这个南航的工作人员，这个时候就充分体现了他们的业务素质之低下，服务。服务的态度之恶劣，呃，你想，我们从广州宣布出现故障，在广州等了几个小时，又飞了十几个小时，来到洛杉矶，这个过程已经过了十七八个小时。那其实坐这架飞机的乘客的资料，他们航空公司都非常清楚，他完全可以在我们飞行的过程当中做几件事情。第一个。给我们换好下一层的机 票， 因为他要更改航空航班。然后 呢， 安排大 家， 如果是有几个小时、四五个小时以上 的， 因为这种凌晨大家很 困， 应该安排大家有酒店休 息， 这是航空公司常规的做法。或者是大家饿 了， 你准备食物、水， 这些东西其实都没有。从我们折回广州待几个小时，没有一瓶水。到了洛洛杉矶的时候，拿了几块冷冰冰的面包，然后就是就是这样，椅子也没有。然后大家就是他这个过程，这些工作都没有准备，酒店也没联系，机票也没有换。我们得到这个柜台临时拿护照，他再去打印机票，而且他我们问问问他为什么会。不做好准备，为什么这么慢？那出来一个工作人员，这个工作人员一看就是个老油条，就是说，可能这种事情见多了，在他心目当中，你们就是普通乘客，那我能给你们换个机票已经不错了的这种态度啊。然后就说啊，我现在这个呃柜台我只有一台联网的电脑啊。所以必须一张一张打，你们必须在这里等。然后呢，呃，然后他说，呃，加上美国的网络很慢，所以呢，这个这个速度提不上来。好，这也是他的理由。总之来说，就是本来十几个小时可以干的事情，他都没去干，导致大家硬生生的要在那里再等一个多個小时，最后再拿到改改签的机票。就是大家都基本上都换了机票换了机票，但是离起基本上这个起飞时间都是六点多、七点多，那两点多到六点、七点，不还有四五个小时？那这四五个小时不可能坐在站在机场干等。按照常规，他应该安排酒店，酒店也没安排。然后当乘客提出来，你为什么不给我们安排酒店？然后他给出的理由特别搞笑，他说。哎呀，我们现在联系不上酒店了，因为现在是星期五，酒店没空，我们订不到酒店。啊，这是其实，在机场旁边是大量的酒店，而且这个在凌晨有很多酒店是有空的，因为什么？因为我们看到这个机场的穿梭巴士是啊不停不间断的在机场拉客，所以。这个南航的工作人员说，没有酒店，完全就是，就是在他们心目当中，我根本不想花多一分钱，呃，这个虽然是他们的错误，但是他们也不愿意。然后我们说你是什么原因延误的，呃，你为什么不给我们证明？在大家的要求之下才给一个这个航班延误证明，啊，就告诉你啊，这个填一个表，然后把你的名字、把你的航班写上。什么时间该什么时间到最后实际到的是什么时 间？ 然后下面有一个延误的原 因， 它有两 个， 一个是航空公司原 因， 一个是非航空公司原因。我看他们就统一写的是非航空公司原 因， 然后下面写了一个英文 叫“ 鸟 击”， 啊， 翻译成中文 叫“ 鸟 击”。这是工作人员说啊，你这个是这个遇到天灾了，你们这个是属于鸟击了。这鸟击是什么回事呢？就是说，是因为这个飞机在空中遇到了鸟，鸟把飞机撞坏了，所以这个叫鸟击。然后我们跟他说不对啊，机长非常明确告诉我们是气象雷达的问题故障，所以我们延期。机长也没有说是被鸟碰到了出现了问题。对吧？机长那么有经验，他不可能分不清是鸟控碰了，还是本身飞机检修没有到位导致导致的原因。所以你看，这个他们就会利用我们不懂，然后把本来可能是他飞机的检修失误导致的问题，归结为是鸟撞了导致导致的问题。这两者之间是有天壤之别的。因为如果是他检修不到位导致飞机的延误或者飞机的返航，那这是,这是他们的工作失误。那从道理上来说，乘客是有理由要求理赔赔偿的。但是如果他说是鸟碰到的，那不就是天灾吗？天灾你就不能找我？可能合同里面都会机票里面都写清楚，对吧？所以他就会本能的就会把这个更改为是被鸟碰了。所以叫鸟鸡，啊，正好现在不是很流行，就是刀郎的歌嘛，啊，我正想到这个不就是，就是幼鸟嘛，对吧？这些这些行为、这些做法，让人觉得就是航空公司对于乘客根本没有把大家当人看，也没有给予基本的尊重和应有的服务，这些都没有。对于航空公司来说，能省一分钱就一分钱，至于你什么感受，他们根本不在意。好，最后好不容易换到了登机，呃，机票换呃拿了一个延误证明之后，我们说酒店呢，他們开始就说酒店订不到，后来又说那我们跟你联系吧，联系吧，后来联系联系到了，说在附近有个希尔顿酒店，我们给你登记一下护照号，你们就拿着护照去入住酒店就行了，这个才是最搞笑的事情，你想。这么多人都都非常明确，而且做了这个假动作，就是给你登记了一个一个护照号。我们说你给一个入住证明呢、啊，他说没有不用，你就拿这个护照就行了。好，我们就听他的，坐了机场的这个巴士，就是每个酒店它有穿梭巴士到酒到机场来接人，我们就坐到了那个酒店，叫希尔顿酒店的公交车。然后去到希尔顿酒店。其实这个过过程很短，因为从机场到希尔顿酒店也就是五分钟的路程。到了希尔顿酒店之后，我们就拿着大大小小的行李，我们七八个箱子、啊，国际航班嘛，一人准备可以带两个二十三公斤的箱子，所以我们拿着这么多的箱子，然后去到希尔顿酒店。到了前台啊，一问。前台说：“没有啊，南航根本没有给你们订房间呢。”好，这个过程你看，就是明明他没有订房间，然后告诉我们你去酒店，这个这个行为才叫恶劣，才叫欺骗啊！把你支走，省得你在这里这个跟他理论，对吧？然后把你支知道那里，你没办法。他在这个他的这个单据上，一个电话号码都没有写。所以我们到了酒店，又没有他们电话号码，又联系不上他们。最后酒店说没有办法给你们入住，你就只能在在大堂待着。啊，所以啊，这个这个过程就基本上来说，这就是南航给我们所提供的服务，而且是在他的飞机出现严重延误的情况之下对待乘客的态度。所以我想今天听我这个节目的。朋友啊，有很多都是出国的，所以我真的给大家一句忠告：在迫不得已的情况之下，千万不要去订南航的国际航班，因为以他们可以这样对待我们这一批的乘客啊，用这样的方式和态度，那意味着如果你坐南航的飞机啊，遇到同样的情况，我估计待遇是差不多的，就是可以说到就是这叫恶劣啊，就是。在这个南航这个公司的骨子里面，他们的服务，我估计就根本就没有服务的标准。其他航空公,公司常规可以操作的东西都没有，那更不要说他给大家耽误的十几个小时，以及晚上所经受的这种折磨，又没什么赔偿。现在国内的这个航空法里面是 有， 你延误多长时间是因为航空公司的原 因， 你是要给予赔偿 的， 只字不提会给乘客什么样的补偿、什么样的赔 偿， 可不可以给你升 舱， 这些都没 有， 就是把你打 发， 而且用欺骗的方式把你骗到一个酒店去就完事了。啊， 后来我们又没办 法， 从酒店又坐穿梭巴士。回到机场，然后办托运啊，因为我们在洛杉矶降落之后，我们是要把行李取出来的，取出来过海关，对吧？然后你再，呃，从洛杉矶到亚特兰大的下一层的这个航班，你再办托运。当然，我们要去拖着七八个箱子，然后再去办托运。而、啊、在这个过程当中，一个箱子还丢了。那托运完之后，我们在机场等，直接等，再等到大概是零早晨的六点，六点钟后，我们再坐飞机。但这次我们坐的是达美的航班，从洛杉矶飞到，大概飞了四个半小时吧，飞到亚特兰大。呃，这个过程当然也还算顺利，正好我们。在亚特兰大的朋友，啊，也来接我们。那这样一来呢，就是整个过程我们就算是啊，经过了这样的折腾，耽误了十几个小时，又是整个过程都是晚上的时间，又遇到了南航这么糟糕的服务，啊，最后还算是安全到达亚特兰大。到达亚特兰大之后呢，其实我们在洛杉矶机场的时候，我们一批乘客。啊，如果大家看我的视频，可以看得到啊。其中有一个小女孩，大概二十五六岁吧，二十五六岁。她在波士顿工作，她是要从洛杉矶转机去波士顿的。她的飞机是早上七点的。然后，因为她都她坐飞机多嘛，然后也经历类似的事情，她还是比较有觉悟、有意识的哈，就是说。这个你航空公司，你应该拿出诚意来安抚、服务这些客户。你什么都没有，啊，升舱也没有，然后酒店也没有，连个机票还要大家站在那儿等，啊，这就就跟他理论啊。我觉得那个女小女孩的口才很好啊，但然我们也认识了，也是朋友，加了微信了。我觉得她口才很好，我建议她说，我说你干脆在美国再去读个法律专业，因为口才是天生的嘛，这么好的口才。可以说有理有 据， 啊， 所 以， 呃， 问的那个工作人员其实也是答不上 来， 啊， 因为工作人员可能他们就认为说这么糊弄一下你们就够 了， 根本用不着去做那么多的啊真诚的服 务， 啊， 所以在整个过程当 中， 南航就的服务根本谈不上真 诚， 所有一切都叫糊 弄， 啊， 但这是。这是我可能代表我我个人的一些一些看法，可能这其中也有一些情绪的内容。我想，啊，每个人经历这种不公正待遇的时候，有程序是啊非常正常的。后来呢，啊，第二天我就找到这个南航的公众号，南航公众号里面有客户服务的这个专号，我就投诉。投诉之后，把整个过程投诉在这个公众号里面，然后也把照片。其实我可以看到，南航的整体的服务都是成问题的。我第一次在公众号投诉的时候，有一个人接待，是人工客服接待，他也没报他的工号，也没报没报他的名字。然后我把情况说完之后呢，呃，等了一分钟没有结果，他就退出了，也没有人继续跟进。结果我只能第二次再投诉，第二次投诉的时候，要求人工客服啊，人工客服来了有一个叫木棉什么的名字啊，这是他的工号，然后我把情况原原本本跟他们反馈，我们要求南航对于我们这一次的遭遇做出解释，做出赔偿，拿出你们的诚意。他说：“我把你的情况反馈上去，你的这些改签的单和延误证明，他我都递交给他了。但在刚刚，因为现在不是凌晨嘛，你可以看得出，其实他们知道我们的行程，也知道我们是飞到亚特兰大做国际航班服务的，应该知道亚特兰大和中国是时差十二个小时。他们结果呢？”打电话过来就是在凌晨的一点两点，本来我们就在倒时差，结果他电话一来，我们又睡不着了。一个有素质的服务人员应该知道，此时亚特兰大是晚上凌晨一点两点，对吧？这个是基本的素质，因为他也知道我们是最终的是飞到亚特兰大的。结果这个素质很低，所以凌晨一点两点就给你打电话，结果吵着你也睡不着。那这个人，我把情况反馈之后，他说我会跟上面去报告，然后呢给你们一个答复<咳>。好，我说我们就等着你答复。结果刚刚答复来之后说，哎呀，我们跟上面领导反映了、啊、你们的情况，我们表示抱歉啊，然后说我们这个洛杉矶的工作人员确实做的不够好等等。就是这一类了吧？就他从来都没讲，他整个公司的服务有多差。他只能是说啊，洛杉矶的这个都，你想洛杉矶不是你公司的吗？你的服务标准不是一样的吗？因为你总部没有这样好的严格的要求，才会导致他们这么这么对乘客肆意妄为。对吧？那种那种不屑啊，那种冷漠啊，就是这个我看了，你要看看那个视频，就说那个人完全就是个老油条，啊，完全就是一个不可能用心给你做服务的啊！就我想这个公司的这个这个经营宗旨里面就没有服务这一项。好，那就讲这么多的理由，然后说那我给你们，你们四个一家四个人，对吧？啊，我给你们。啊，两千块钱的这个补偿怎么样？两千块意思什么？就是一个人五百块，就是那我听到这个我就很不高兴了。我说，其实你认为你给我们一个人补五百块就可以安抚我们了，其实这个不是钱多钱少的问题，是南航航国际航班的这个服务质量之差的问题。我想在这样一个自媒体时 代， 其实整个过程我们都拍都有拍摄的视频 的， 对 吧？ 如果你用这种方式来敷衍 我， 那我也可以敷衍 你， 对 吧？ 我这个事情搞小容易 啊， 你要搞 大， 对 吧？ 也很容易啊。所以我说你必须有这 种， 你拿这个说说五百块钱来安抚 你， 这这个我说这叫这不像安 抚， 这叫侮辱。就是你对我的智商认为说我只值五百块钱，这个过程，啊，这个可是国际航班，对吧？你你造成的这么这一而再再而三的对乘客造成的伤害，有些事可能是事故，有些就是欺骗，对吧？你把你骗到酒店，然后又不给你订房，那你你这种，你觉得你五百块钱可以平息我吗？可以打发我吗？我们说不行。<咳>你重新跟领导报告，报告完之后什么情况，你再提出你们的条件。啊，不，如果不行，那我们可能这个事情就没完。后来他就啊，那我们再回去报告啊，等等，就这一套。啊，可以可以看得出来，就是这个打电话过来是他总部的客服，那总部对待乘客都是这样一个态度。那你可想南航的其他公司是怎么样子？所以，我今天录这期节目，唠唠叨叨讲整个过程，啊，其实，啊、呃，可能大家会觉得，呃，不就是一个延误嘛，对吧？至于你做成一期节目嘛，啊、呃，我想呢，还是至于的，因为疫情之后，呃，现在中美之间的航班是少了，因为这个。中美政府之间还没有达成协议啊，就是大家都是你不开放，我也不开放，所以现在中美之间的直航的航班是很少的，所以导致什么呢？这个机场的人很少。其实我们从广州机场可以看得到，国际航班的人就特别少。呃，那加上呢，你看马上是十一了，按照道理来说，十一黄金周是有很多人是会出国游的。但是这一次，大概好像整个十一期间，只有只有多少？只有十七万个座位。这个这个数量是很少的。大概多少呢？就是在疫情之前，二零一九年的十一，这个中美之间的航班大概是。这个数量的十五倍，也就是说，今年的十一中美之间的航班座位数量只有二零一九年的百分之七点五，就是就是一个零头的不到啊，所以，呃。中美的航空开放、旅游开放，那美国人、美国政府是非常渴望中国的游客，因为中国游客是买买买，是消费能力最强的，啊，所以中国游客来就意味着给他们送钱来，对吧？啊，所以他当然希望中国乘客来，但是中美两国没有达成协议，现在航班数量少，啊，当然你要去也可以，你就是转来转去，转很多趟了。啊，像这种直飞的，你就你就我们算是从广州直飞洛杉矶嘛。那你有可能你要从从什么韩国啊，或者你从中东啊，从呃北欧啊等这些国家中途经历第三国再转美国是不一样的。这个折腾也对吧？花的时间啊，这个过程，特别是你说呃十一大家时间都很宝贵，就那么七八天、十天左右。你可能坐飞机一一个单程就要花三个多三十多个小时，要花掉一天半，来回花掉一天半，那三三天就花在路上了。那你这个旅游就变得特别的赶，特别的疲劳、啊，所以中美之间这个直通航班少，现在是一个问题。但是呢，不管怎么说，现在少意味着未来一定会越来越多，啊、所以呃，不出年底可能。中美之间航班，反正政府之间博弈嘛，就是也可能说，一旦谈妥了，可能突然可能就翻好多倍，对吧？所以大家出国的可能性，听鸟叔节目的人都是有国际视野的啊、呃。我看我的听友当中，最多的是江浙上海的，江浙沪的听众最多，其次是深圳、北京的，呃，这些城、这些省份城城市的人都是。有国际视野、国际眼光，或者有国际啊、呃、出行的需要、旅行的需要，所以说不定哪天，哎、呃，你也要坐飞机出国，对吧？这个时候，这个航空公司的口碑就变得特别重要。从这一次我们所经历的南航的事件，就会知道南航这个公司从上到下漠视乘客的基本要求。甚至说对乘客基本的尊重都没有，这样的公司，你认为你出国的话，你愿意坐他的飞机吗？啊，除非是迫不得已，凡是可能的话，你都不可能去做。那像我以后航南航的航班，我肯定要避开的，不可能去坐他的。啊，所以这个过程做成一期节目啊，我想既是一种旅行的分享。那旅行当然有好的有坏的嘛，对吧？但我们去很多地方会看到很多新奇的、好玩的、兴奋的事情，你也会遭遇很多事情。当然，这个过程我们要用一种心态，自己要理理性的对待。就是说，呃，你旅程旅行过程当中遇到不开心的事情也是正常。就像我们遇到这个南航这个事情，对吧？我们不希望遇到，但是遇到了也把它看成是正常。呃，但是。正常并不等于说我们不能够去寻求基本的个人权益的保障，对吧？那这个时候我们该投诉投诉，该呃理赔理赔，要求补偿要求补偿，这个其实并不矛盾。啊，中国人其实呃有时候太逆来顺受之后呢，导致很多。服务不好的公司或者部门，他就可以，呃为所欲为，这样使得他们这种，其实我们这样一种，呃投诉也好，诉求也好，要求也好，是帮助他们提升服务质量的。如果他们能这样看待，那当然就，呃，他就未来就有上升的空间。如果他们认为我们这是叫胡搅蛮缠、不讲道理。讹诈等等，如果他是这样看，那我想这个公司未来的质量一定会越来越差。好，呃，在美国期间，我还是会分享很多东西，大家也多多的关注我的朋友圈，或者是看我的视频号和某音的账号。总之吧，是在美国呢，我会增加做视频节目的内容，分享在美国的各种见闻、各种理解。呃，有很多时候呢，这些理解可能会帮助大家从不同的角度去看美国。对美国了解人，当然可能比我还了解。但是如果没来过美国，仅仅通过媒体啊，通过啊、呃、新闻、通过电视所了解的美国，那都不是真实的美国，对吧？你要是说，呃，很多没有来过美国的人，光看视频。介绍了美国，那有些人会吓得要死，对吧？这个天天枪战，天天枪杀，然后天天零元购，那美国都已经国将不国了，那还有什么值得去看的呢？对吧？但是其实美国也不尽是这样，因为自媒体有个极大的放大效应，就是一个点一件事情发生之后，全网一爆，大家认为哦，这现在美国就就已经一塌糊涂乱了，不行了。其实我这次回到美国。我感觉到还是跟往常一样，十年前怎么样，十年后也是怎么样，对吧？一年前怎么样，一年后怎么样？啊，没有那么多的变化，啊，什么枪战什么，在美国你说一年发生发生那些枪战，如果落三到落落落,落实到三百六十五天，然后这么大的美国，你真正身临其境的时候，你能看到的也是少。你要不去试去，你根本不可能看到什么零元购。零元购基本上就是在那些市中心啊，有大品牌、大超市那些地方才有啊。像我们居住的这些地方，就是这个大农村的这种情况之下，你怎么看得到也看不到啊。所以基本上来说，呃，你要是看着视频了解了美国，最后你来到美国之后，你会发现哦，你现实当中。身临其境看到的美国和媒体上介绍的是完全是两回事，所以很多时候旅行需要亲身的体验，你才能够真正知道啊这个国家真实的情况。而且，呃，很多人第一次来美国都会跟团，你要是跟团旅行的话，那你看到了美国。和你自由行看到的美国又不一样。如果你有机会在美国深入下来生活一段时间，你们生活在一个城市里生活一两个月，你感受到的美国和你啊自驾感觉到美国又不一样啊。所以这个啊，只是说你从不同的程度、不同的角度看美国呈现的样子都不一样。好，今天这期节目呢，啊，聊的比较多。如果你还在听我的节目，又没有加关注的，请你加关注，也请你分享和点赞，更希望大家留言，你对南航这种服务态度、服务质量，你有什么意见？你认为鸟叔该不该去申诉？该不该去申请赔偿？呃，申请多大的赔偿会比较？对它有震慑作用。